0: ante el miedo de perder el control de la vida, yo digo que la vida sea una equivocación bonita ¿no? porque de última vivir se trata de elegir una buena equivocación no de buscar la verdad y de tratar de que otros vivan tu verdad mi vida es esta equivocación bonita de ser vivida ¿no? y si en esa equivocación le hiciste bien a otras personas si en esa equivocación le hiciste bien a la naturaleza te hiciste bien a vos mismo se convierte en verdad la verdad es una equivocación bien vivida eh, entonces, quemar las naves eh, es una, puede ser una equivocación bonita, ¿no?
1: Bienvenidos a este espacio creado para tener conversaciones profundas y genuinas sobre la historia de vida de personas resilientes y empáticas que convierten los problemas en oportunidades y los miedos los utilizan a su favor. En el micrófono, Joshua Villaseñor y alguno de sus invitados que ha decidido quemar las naves. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Quemar las Naves. Yo estoy muy contento de poder estar acá una vez más con todos ustedes y también agradecer muchísimo a todas las personas que ya nos están escuchando y que además están compartiendo algunos episodios a otras personas que saben que les funcionará para algo en sus vidas. El día de hoy estamos con un gran, gran invitado. Él es Pablo Más, es argentino y él trabaja temas de masculinidad. Estamos en un momento importante de transformación, en un momento sin duda muy complejo, en un momento en el que es importante replantearnos cómo estamos viviendo nuestras vidas, qué es lo que estamos aportando a la sociedad, qué estamos aportando a nuestras comunidades. Y también para nosotros como hombres es importante replantearnos cómo estamos viviendo nuestra masculinidad y lo que significa ser hombre. Esto es lo que vamos a estar platicando el día de hoy con nuestro invitado, pero primero se los quiero presentar. Pablo Masca Casariego tiene 31 años, es papá, comunicador y fotógrafo. Desde el 2018 participa y facilita encuentros de varones que intentan repensarse como personas, entendiendo al diálogo y al encuentro como herramientas para colectivizar lo íntimo para generar redes de contención y transformación para varones. Y para empezar la entrevista, Pablo, quisiera preguntarte algo que le pregunto a todos mis entrevistados. Cuéntame quién es Pablo como hombre, quién es Pablo como persona, quién es Pablo como ser humano.
0: Bueno, mi nombre es Pablo Más, tengo, tengo 31 años, eh, soy papa de Ligüen, un bebé hermoso de, de año y medio, compañero de Sophie. Eh, y bueno, también soy una persona muy reflexiva y existencialista, así que cuando me preguntas quién es Pablo Más. Eh, me pones en una situación de, de, de mucha cosas. <ríe> Así que contarte que, que bueno, soy un, una persona que me reconozco, me reconozco varón, me reconozco en el repensar y, rein, y reinventar, qué es esto de ser varón. Soy una persona también que propicia el encuentro y la, y la contención entre varones que, que intentan indagar en sí, que tienen ganas desde una mirada autocrítica y constructiva de, de mejorarse como personas, de pensarse en relación a, a una sociedad más bonita de ser vivida. Eh, hace ya tres años que, que comparto estos espacios, actualmente también doy talleres de sexualidad masculina, tratando de enriquecer, eh, ver qué es lo que aprendimos sobre sexualidad y tratar de, entre, de grupalmente entender qué cosas más lindas también y más empáticas hay para vivir allí. Eh, creo profundamente que, que el repensarse varón, repensarse hombre, eh, es como, como una gran puerta para, para repensarse ser humano. Es como es una responsabilidad para con los demás y es una gran oportunidad para uno mismo de, de apropiarse y de crear desde la sensibilidad y la creatividad nuevos sentidos ¿no? para qué es lo que cada uno entiende por ser varón. Oye Pablo, tú, creo... tú perdóname, tú estudiaste comunicación. Así es, yo estudié comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba, estoy en, en proceso de tesis, eh, que seguramente tendrá que ver con este camino que vengo recorriendo, también de, de profesión soy, y de carrera también, fotógrafo, realizador audiovisual, pasé por el teatro, eh, he hecho un recorrido bastante diverso y creo que los aprendizajes convergen todo en, en esto que estoy compartiendo y viviendo estos últimos años, ¿no? Eh, sobre mí también te puedo contar que en este Repensarme Varón estos últimos años me he encontrado con cosas muy bonitas con las cuales me identifico eh, como la poesía escribo poesía eh, encontré sentidos en, en mi relación con la naturaleza en, re resignifiqué la amistad desde un lugar que siento más, más genuino eh, me siento muy bien siendo papá siento que que pensarse papá y tratar de hacer un buen intento allí es muy muy importante, hace que uno se sienta a gusto con el aprendizaje y el rol que uno, que uno va llevando. Eh, bueno, en fin, tratando de dar algunas algunas coordenadas que se me vienen en este momento de, de, qué, de qué ser Pablo más. Oye Pablo, ¿cómo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo la
1: viviste? Eh, quiero entender dónde nace esta chispa en ti por por tratar temas de masculinidad y tal vez un poco eh, profundizando en tu infancia podríamos descubrirlo.
0: Bueno, yo estuve en una infancia en una familia tradicional, papá, mamá, hermanos, hermanas, en un barrio de clase media-baja de la ciudad de Córdoba. Eh, fue todo como muy, muy tradicional, ¿no? Eh, la escuela de barrio era una escuela de curas, mi primaria después siempre fui a colegios públicos, eh, y siento que mirando para atrás, ¿no?, en este proceso de, de pensar mi masculinidad, eh, siento que siempre fue un niño muy sensible, un niño así como con, con una mirada y con un montón de inquietudes para con el mundo, que, que no fueron expresadas, ¿no?, porque uno se encuentra con cierto modelo de qué debería ser ser un niño varón, ¿no? Modelo que uno encuentra en los grupos de amigos, que encuentra en, en ese primer reflejo que es tu, tu propio padre, que encuentra en la escuela, que encuentra en los héroes de nuestra sociedad, ¿no? Desde, desde militares hasta jugadores de fútbol, digo. Y, y fui un niño hacia afuera muy normal, ¿no? Yo creo que uno siendo niño acepta la normalidad que propone el mundo por una cuestión de supervivencia. Es decir, desde, desde la misma escuela, ¿no? Para ser amiguito de tus compañeros del aula eh, y tenés que ser parte, tenés que ser parecidos a los demás. Eso es como la primera enseñanza de esta sociedad, ¿no? Hace poquito escuché que, que uno de los problemas de la escuela es que trata a los niños como pequeños trabajadores. Y siento que, que siempre fue un niño con otras inquietudes y, y hacia afuera era muy normal por miedo, por miedo a, a ser distinto, ¿no? Ese es uno de los grandes miedos que, que tenemos quienes empezamos a, a, a tratar de transformar el ser que somos, la masculinidad que habitamos, ¿no? El miedo a ser distinto.
1: ¿Cuáles son estas inquietudes que, que
0: tenías cuando niño? Y yo creo que tiene que ver con, con la sensibilidad particular, con, con que cada ser mira el mundo, ¿no? Con digo, cuando me encontré con la fotografía siendo más grande, descubrí mis ojos descubrí que, que la normalidad eh, es una de que la normalidad es un cuadrado propuesto por, por una cultura en un tiempo donde entras y no entras eh, donde no hay muchas formas de ser eh, y siento que que siendo siendo, siendo niño eh, me mantuve así por miedo. Creo que cuando empezaron a llegar preguntas a mi vida, cuando empezó a llegar la valentía de, de quemar las naves, eh, tuvo siempre que ver con la sinceridad para con uno mismo, ¿no? Con empezar a, a preguntarte qué son estos ojos que tengo para ver el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay de original, qué hay de genuino en esta persona que soy? ¿Cuáles son las palabras que tengo para compartirle al mundo? Eh. Yo creo que, que quemar las naves, transformarse en ese niño que tenía miedo, hacer un adulto creador ¿no? de su vida y creador de la porción de sociedad que es, es ser genuino con uno mismo, ¿no? eso es como, como la gran medicina y el agua que, que las masculinidades creo que quieren beber hoy, lo genuino. Venimos de, de estructuras muy duras. Venimos, eh, sí, de infancias de juego, de infancias de cosas lindas, claro que sí, pero también de infancias que fueron trazando una línea recta, que nos convierten en adultos que, que no se han hecho las preguntas más importantes de la vida, ¿no? ¿Qué deseo? ¿Quién soy? Eh, ¿Cómo quiero pasar mis días? ¿Cómo quiero vincularme con mis parejas? ¿De qué se trata esto de ser papá, por ejemplo? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la soledad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la muerte? Eh, siento que esas son las preguntas que nos, que nos hacen personas, ¿no? Las que, en las que podemos encontrar sentidos. Y, y mucho de esto también trabajo en estos talleres de sexualidad que hoy, que hoy comparto. Y justo más temprano, eh, relacionado con tu pregunta, me preguntaba yo, ¿no? Eh, ¿Qué importante si a un niño, a algún adulto, se hubiera sentado a explicarle sobre la sexualidad desde, desde la empatía, desde el cuidado, del respeto, desde el placer. A cosas tan simples, ¿no? Yo siento que hoy los adultos, que nos reconocemos varones, tenemos como estamos como, como habitando un pedacito de la humanidad que podemos ser. Eh, tenemos mucho, mucho miedo. Tal vez hacia afuera nos mostramos como, como poderosos o como que tenemos las situaciones bajo control o como que logramos grandes cosas en la vida. Y creo que la, la sed que nos habita es la sed de ese niño que fuimos. La sed de tener experiencias reales, la sed de estar en contacto con nuestro deseo, con nuestro dolor. La sed de vivir vidas genuinas, de sentirte individuo, ¿no? Sentirte individuo y a la vez sentirte parte de la sociedad. Eh, me gustaría compartirte algo, algo muy cortito también, que, que lo voy a hacer muy humildemente, con mucho respeto, adelante, algo que viene de, de tu tierra, que, que a mí me parece muy bonito como, como metáfora en sí, que son las búsquedas de visión que han tenido los pueblos originarios de, de América del Norte. Y me preguntaba, ¿no? ¿cuál es el pasaje de la niñez a la adultez en nuestra cultura? En nuestra cultura moderna, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un niño se convierta en un adulto? ¿Que un niño varón se convierta en un hombre? Y hoy en día, no lo sé, habría que pensarlo, ¿no? Tal vez es tener un automóvil a los 18 años, tal vez es su primera experiencia sexual, que generalmente son horribles, eh. tal vez es elegir una carrera, ¿qué es lo que convierte a un niño en hombre? Tal vez hoy tiene mucho que ver con, con cambiar los hábitos de consumo, ¿no? con tener dinero y tomar tus propias decisiones porque tenés dinero. La búsqueda de visión de los pueblos originarios tenían que ver con que ese pasaje de ser un niño a ser un adulto era irte con lo opuesto a la montaña o al bosque y en esa soledad preguntarte, ¿no? ¿Quién sos y qué tenés para compartir en tu comunidad? Cuando recibieras esa respuesta, cuando inventaras o encontraras en vos esa respuesta, volvías al, a la comunidad como un adulto, como un, miembro, como un miembro íntegro de esa comunidad. Y me parece tan profundo, tan sabio, ¿no?, ese dispositivo de, de conocimiento. Tal vez hoy tenemos 5G, 4G, celulares, claro. naves espaciales, pero llegamos a la vida adulta con sed. Porque cuando paramos a preguntarnos qué es esta identidad que hábito, cuáles son las posibilidades y las limitaciones. Haciendo
1: doble clic en esto justamente que estás mencionando ahora, eh, fíjate que. Sí, en lo personal he estado los últimos años, diría 15, 10, preguntándome quién soy, para qué estoy acá. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en la vida? Y que no sea solamente por un objetivo tal vez económico, por ejemplo, en la parte profesional, ¿no? Eh, hay mucha gente que no se lo pregunta. Eh, lo he dialogado ya con algunas otras personas. Hay mucha gente que hoy en día nos está preguntando muchas cosas, ¿no? ¿De qué nos sirve hacernos estos cuestionamientos? ¿Para qué es importante o por qué es importante el repensarnos?
0: Yo no, no, no pretendería decir que es importante para todos ni, ni qué es lo más importante. Yo lo comparto desde, desde mi propia experiencia. Para mí ha sido muy importante. Creo que la vida tiene un sentido o no lo tiene y depende de cómo la vive cada quien. Somos creadores de la vida que vivimos, ¿no? Y vivimos en una cultura que tiene mucho conocimiento sobre ciertas cosas pero que también nos propone vivir la vida por un riel a una velocidad en donde no hay pausas ¿no? sos niño y empezás el, el preescolar después la primaria, la secundaria a los 18 años cuando no sabes nada sobre tu vida ya tenés que elegir una carrera que vas a hacer hasta los 60, ¡Qué 65 locura. años y después te jubilás y tu cuerpo ya está cansado y encima esta cultura a los abuelos y a las abuelas los trata como poca cosa digo, ¿en qué momento frenás? a preguntarte qué deseas, cuáles son los anhelos que, que, que guarda tu corazón, ¿no? Eh, lo más simple de la vida, yo, yo siempre digo que, que hoy las masculinidades tenemos sed de agua, de lo más simple de la vida, o sea, esta cultura nos ofrece todo tipo de brebajes, eh, con alcohol, sin alcohol, dulces, no dulces, con burbujas, sin burbujas. diez mil caminos y métodos para ser felices, la próxima compra te hará feliz, el próximo título, la próxima, en fin. Y lo más simple, encontrarse con otras personas, a poner en palabras lo que te duele, dejarte contener por alguien más, entender que tus dudas y las cosas que no te salen en tu vida, a alguien más les pasa eso y, y te puede dar una palabra que te ayude. Eh, preguntarse, ¿no? ¿Cómo quiero vivir? Digo, eh, nacemos y morimos, son las dos certezas. Lo que sucede en medio eh, está por verse. ¿Y por qué no preguntarse cómo, cómo lo quiero caminar? Y siento que, que es importante porque escribí hace poquito que, que el, para las masculinidades la conquista es con nosotros mismos, ¿no? Que hemos aprendido de que, de que una, un varón, un hombre vale por lo que posee, ¿no? Vale porque posee un título, vale porque posee una fortuna, vale porque posee mujeres, vale porque posee la verdad. Y tenemos como una tendencia aprendida a buscar el sentido a lo que somos y a valorarnos a nosotros mismos por lo que tenemos allá afuera. Digo, está muy bien si uno quiere tener una casa o quiere tener un título, pero si no hay contenido adentro, si no, hay, si no te reconoces valioso vos mismo por otras cuestiones que ya las tenés en vos, solo las tenés que descubrir, vamos muy indefensos a ese afuera que nos llena tanto de información y que nos ofrece tanta felicidad empaquetada, ¿no? Digo, no se trata de, de, de renunciar a, a, a los deseos materiales que uno pueda tener. Se trata de completarse en lo que ya sos y ser una persona fuerte y, e íntegra la que va a preguntarse qué quiere de la afuera porque en este vacío que habitamos los varones, en esta carcasa vacía que hemos heredado, que no nos permite encontrarnos con quién somos, vamos afuera a llenar ese hueco, y es así que hemos destruido el planeta. Es así que, que, que tenemos muchas veces relaciones tan violentas con nuestras parejas sexuales. Es así que queremos que una pareja sea una madre, que queremos que, que nuestra cuenta bancaria llene el vacío existencial que tenemos porque hacemos daño cuando estamos vacíos digo, no se trata y esto lo trabajo mucho también en, en, la sexual, en, lo, en estos encuentros de sexualidad descubramos lo que ya somos <coughs> descubramos este cuerpo que tenemos tan dispuesto al placer tan dispuesto al encuentro con alguien más esto ya lo somos digo, no hay, que, no hay que comprar ni vender nada no hay que quitarle nada a nadie no hay que hacer ningún daño ¿qué es lo que ya sos? Y cómo haces para encontrar sentidos para la vida con lo que ya sos. Eso te convierte en un ser poderoso. Eso te convierte en un ser que elige con otra sabiduría lo que quiere construir afuera. Porque está muy bien desear cosas de afuera. Pero si es para tapar el hueco que traes desde que sos chiquito. Y no lo vas a tapar. Y vas a dañar probablemente ese afuera. Y creo que, que, esta, que esta humanidad que somos hoy, que está escarbando la tierra y que está contaminando los mares de plástico, es el reflejo del hueco existencial que traemos, porque buscamos todo tipo de brebajes de extraños y nunca tomamos agua. Digo, yo, yo estoy seguro de que muchos, sobre todo muchos hombres, por ejemplo, eligen una carrera universitaria para agradarle a su padre. Eligen un barrio donde vivir para agradarle a su padre y eligen una pareja y eligen una camisa y se compran un modelo de auto porque quieren que en algún punto de su vida el padre les palme la espalda y les diga bien hijo, lo estás haciendo bien. Digo, paternidades que le digan a sus hijos sos valioso como sos, te amo, ahorra tanta cosa inútil porque nos vamos por la vida queriendo llenar nuestra vida de complejidades y novedades y no sabemos lo más básico, ¿no? Una vez un amigo me dijo, ¿qué es lo que necesitas realmente para vivir? Te alcanzan los dedos de una mano. Esta pregunta, ¿no? Porque por ahí eh, parece que, que, que la espiritualidad es algo que hace cierta gente y que hay que irse a un retiro a la montaña, ¿no? Para mí espiritualidad es preguntarte cómo querés vivir. Tratar de ver quién, quién es este ser que habitas, ¿no? Cómo quiero pasar mis días, cómo quiero vivir mis vínculos. ¿Qué lugar quiero ocupar en la sociedad? Eh, y, y desde ahí que siento que, que hacerse estas preguntas es lo más bonito de la vida, porque yo no pretendo decirle a nadie que es ser un hombre, pero nos hagamos buenas preguntas, porque <coughs> las preguntas son poderosas, porque compartir preguntas con otras personas le da espacio a esa otra persona de encontrar sus respuestas. Digo, como hombres venimos de estructuras muy duras. Ser hombre es esto y esto, y si haces esto otro, dejas Oye, Pablo, de ser hombre. Oye, Pablo, justamente, ¿para ti qué
1: es ser hombre, entonces? Para mí ser hombre
0: es un puñado de preguntas. Es un puñado de preguntas. Y, y siento que, que ser hombre tiene que ser eh, producto de la creatividad, producto de expresar la sensibilidad única que sos. Eh, porque cuando queremos decirle a alguien más qué es ser algo y qué no lo es, estamos pavimentando la tierra de nuevo. Eh, entonces, no yo no quiero decir qué es ser un hombre. Yo digo, nos lo preguntemos y lo llenemos de sentidos, ¿no? Eh, porque en la diversidad existe, se da la vida. En la diversidad se da la libertad. Es como, siempre me gusta el la metáfora de que, de que en un monte, en un bosque nativo, eh, cada planta tiene su, su medicina, ¿no? Cada, en un monte nativo hay nutrición, en un monte nativo hay medicinas para todas las dolencias, justamente porque las plantas son diversas. Y definir qué es ser un hombre es hacer un monocultivo. La masculinidad heredada es un monocultivo, es un campo de soja. Digo, no se puede ser otras plantas, no se puede ser una flor. Porque los mismos hombres rociamos ahí con, con pesticidas a lo, que no, a lo que no está bien supuestamente. Entonces no definamos lo que es ser un hombre, no lo hagamos nunca más. Nunca más le digamos a la gente cómo hay que vivir. Porque nos apagamos, nos morimos por dentro. Cuando le decimos a alguien más que es ser un hombre, estoy trazando los límites de lo posible para mí mismo. Seamos diversos, seamos masculinidades agroecológicas, me gusta decir a mí. Veamos cuál es la medicina de cada quien. Veamos qué es lo genuino en cada uno y lo alimentemos y aprendamos de eso. Yo siento que esa es la sed profunda que tenemos. Experiencias reales, conocer personas hablando de cosas que, que, que salen de su ser, ¿no? Porque nos conocemos por nuestra profesión o porque... No sé, ¿qué cosas conocemos de nuestros amigos? Eso es otro tema que trabajamos mucho en, las, en los encuentros, ¿no? ¿Qué es la amistad? ¿De qué se habla? ¿De qué no se habla con tus amigos? ¿Cuánto nos conocemos? ¿Cuánto conocemos a nuestras parejas? ¿Cuánto conocemos a nuestros padres? Eh, digo, mientras, mientras mayor la ambigüedad, mientras más la duda y mientras más no sabes para dónde ir, así te preguntas más simples. Porque aprendimos que las respuestas están mejorando los telescopios, mejorando los microscopios y haciendo fórmulas matemáticas o teorías sociales más complejas y novedosas. Busquemos preguntas simples que nos hagan caminar con sentido nuestros días. <coughs> A mí me gusta también otra metáfora de que, de que, viste, cuando uno se pierde en la montaña, estás perdido en la montaña... Eh, Dicen que lo primero que hay que hacer es buscar el agua. Es lo que te va a garantizar la vida hasta que te encuentren. ¿Y cómo se busca el agua si estás perdido en una montaña? Siendo hacia abajo. El agua va hacia abajo. Y esa metáfora me gusta, ¿no? Porque ante, ante tanto no saber qué, ante tanta incomodidad de cómo ser un hombre hoy en esta sociedad que nos interpela tanto. Lo más simple. Vamos primero a lo simple, vamos al agua y después vemos, ¿no? Antes de, de llenarnos de textos y antes de llenarnos de nuevas teorías y de querer explicar qué es la cultura, qué si el patriarcado sí, qué si el patriarcado no, que me enojo con, con esta forma de pensar o con esta otra. Digo, tenemos la responsabilidad, primero, del, del ser humano que somos. Y esa responsabilidad creo que es social también. Incluye siempre a los demás, porque somos seres sociales. Eh... Y a mí me siento que lo mejor que podemos hacer por la sociedad es ser eh, personas genuinas. Que eso es lo que, lo que falta, ¿no? Porque esta sociedad es muy, muy artificial y nos propone recorridos en donde es difícil encontrarle sentido a los días. Si no somos nosotros los que hacemos algo al respecto. Encontrarnos con otras personas, por ejemplo. Me gusta mucho la frase que se me vino una vez... Y mientras se la decía a un amigo, pasó una estrella fugaz. Hay que rodearse de quienes lo están intentando. Estábamos hablando de masculinidades. Y siento que, que no hay que tener las respuestas, no hay que ser un, un gran erudito del tema. Simplemente hay que tener ganas de... y autocrítica, y ganas de, de vivir vidas más bonitas, ¿no? Decir, bueno, me siento incómodo con esto que aprendí del ser varón. Me siento limitado, siento que he ejercido violencias. Eso es un montón, ya, si te animas a salir de tu casa o hoy en día conectarte un Zoom en esta pandemia y, y ver a alguien más y hablarle desde, desde, desde tu vida, ¿no? Yo siempre propongo en los encuentros de, de masculinidades eh, la autorreferencialidad. Hablemos de nuestras historias de vida, hablemos de, de nuestros vínculos, hablemos de, de, de nuestras parejas, de nosotros mismos. <coughs> Porque tenemos muy, muy incorporado esto de, como te decía hace un rato, de querer tener la verdad, de decir la sociedad es así y asá, por esto y por esto. Bueno, ¿y a vos qué te pasa? ¿Cómo te sentís, no? Eh, siento que hay algo muy poderoso y es tan simple que no lo vemos a veces. Qué pocos espacios que hay para juntarnos, a compartirnos el agua. Es compartirse el agua, ¿no? Eh, otra frase que, que, que me es muy significativa es... No quiero ser agua que se seca en el asfalto. Yo quiero regar un árbol y dar de beber a mi hermano. Y eso a mí le da sentido a mis días, ¿no? Y eso lo vi una vez eh, desde el auto. Alguien estaba tirando agua a, en una vereda así. Y, y sentí que a veces esta cultura es eso, ¿no? Eh, la tierra en las ciudades no, no se ve, está tapada claro. de cemento y eso pasa con los sentidos de la vida también y el cemento y la ciudad parece que siempre hubiera estado allí y que es todopoderosa pero la capa de cemento que cubre la tierra es así uh -huh. de chiquita abajo hay kilómetros de tierra de donde puede surgir toda la vida y toda la diversidad de nuevo pero pensamos que eso gris que vemos es la vida y este es lo único que hay y así son las masculinidades ¿no? hay una capa finita de gris que mostramos eso pero un poquito más adentro están todos los colores. Está toda la creatividad y todo lo que querramos habitar. Con Estamos en más. un
1: momento de transformación definitivamente. Somos una generación que ha podido vivenciar esta transformación de manera acelerada. ¿no? Nos, nos hemos encontrado con, con muchas cosas. Desde el cambio tecnológico, cambio en la sociedad, cambio en muchos temas. Y se escucha mucho sobre las nuevas masculinidades. ¿no? Quiero que me platiques un poco sobre esto... ¿Cuál es el significado? Si, si, si nos puedes dar más preguntas para poder entender hacia dónde va esto.
0: Bueno, los a veces cuando, cuando un término se utiliza tanto eh, y está tan en boga, como que significa un montón de cosas y ninguna a la vez. Yo te puedo hablar eh, como lo vivo yo, ¿no? Súper. Eh, nuevas masculinidades me gusta, por, por, podríamos decir que ahí hay dos cosas por un lado las palabras nuevas que, que me remite a lo, a lo creativo, a lo inventivo y que a la vez tiene que ver con, con la revisión del pasado, ¿no? Revisar qué heredamos de la masculinidad y preguntarnos qué viene para adelante, ¿no? eh, Eso me parece como interesante, hablar de que es algo nuevo que no necesariamente tiene que ver con romper lo que había antes, ¿no? Sino pensarlo y elegir cómo querés vivirlo y cómo querés transformarlo. Y masculinidades en plural me parece que también, me parece superadora la idea de una masculinidad única. Da más espacio a, a lo diverso, ¿no? A que cada quien pueda vivirlo como lo siente. Eh, pensar nuevas masculinidades, obviamente, está en este tiempo muy atravesado también por, por los movimientos, por todo el movimiento social que han, que han movido los feminismos. Eh, en todo sentido, ¿no? hay, hay hombres que se sienten muy interpelados y que desde estas nuevas miradas y cuestionamientos que le traen los feminismos eh, buscan repensarse. A mí puntualmente, si bien yo no me considero feminista ni aliado ni siento que, que, que mi tarea vaya por ese lado, sí me siento una persona contemporánea definitivamente a todas las preguntas que ha traído y toda la incomodidad que ha traído a, a mi entenderme varón los feminismos. Eh, también a muchos varones les ha traído mucho enojo, es como que mueve muchas pasiones los feminismos hay, hay, hay hombres que se sienten cercanos, que se sienten interpelados y quieren ver de qué manera participar, y hay muchos que se sienten amenazados o enojados o en discordancias. Eh, después hay otra mirada, esa es como una mirada de las nuevas masculinidades, por ahí más urbana, que tiene más que ver con, con miradas políticas, con miradas urbana, se me viene mucho la palabra después hay otro, otro pensar masculinidades que tal vez tiene que ver con una mirada más, más espiritual ¿no? que, que por ahí también trae cosas muy interesantes eh, se habla de, del sagrado masculino se habla de retomar algunos saberes de pueblos originarios de, de pueblos de oriente de China, de India eh, personalmente eh, yo siento que, que, que soy así como una mixtura de muchas cosas y no quiero afirmar ninguna eh, yo creo que todo lo que nos nutre de lo que llega de afuera y lo aceptamos con humildad eh, nos suma y, y hasta podemos compartirlo ¿no? y hoy las nuevas masculinidades se debaten en, entre eso ¿no? entre esta incomodidad generada por muchas mujeres y otras identidades sexuales que han dicho basta a muchas injusticias y también con una mirada un poco más, no tan urbana, sino más espiritual, que tiene que ver con, con retomar saberes ancestrales. Eh, no sé si, si por ahí va más sí, o Sí, súper, muy bien. Fíjate que
1: tengo, tengo otra pregunta que justo rescaté de algo que encontré que habías escrito, que lo habías posteado en redes sociales, que dice, Más que varones antipatriarcado, me gusta pensar en varones libres post-patriarcales. Primero quiero que nos cuentes un poco más sobre el patriarcado y qué es este concepto que por ahí también está muy en boga y, y que definitivamente se tiene que hablar y se tiene que poner sobre la mesa. Obviamente vamos a tocar el tema de la lucha feminista porque obviamente va, va ligado con, con el tema, porque al final también es importante que entendamos cómo nos afecta como hombres el patriarcado, al final del día también nos afecta y cómo ser parte o no de la lucha feminista. Sin invasión, ¿no? Que también es otro tema que hoy se está tocando. Entonces, empecemos primero por el patriarcado y de ahí vamos desenvolviendo.
0: Bueno, patriarcado también es una palabra que, que despierta muchas pasiones, ¿no? Eh, y ahí hay como una grieta. Eh, nombrar, para algunas personas, nombrar la palabra patriarcado hace que te, te perciban como enemigo, ¿no? Como leí la palabra patriarcado no voy a leer ni escuchar lo que tenés para decir porque eso es, es una mirada sesgada y, y después de, se generan grietas con estas palabras que son muy, muy interesantes uh -huh. de pensarlos, ¿no? Eh, yo entiendo al patriarcado como, como un modelo cultural y a nivel individual lo, lo entiendo como una estructura de la mente porque se lo nombre mucho el patriarcado, ¿no? Como desde, desde los feminismos, por ahí se lo plantea más como esta, esta sociedad desigual, ¿no? En donde hay privilegiados y oprimidos, donde los privilegiados han nacido con un pene y una identidad masculina, y las oprimidas serían las mujeres y la diversidad sexual. Eh, yo concuerdo, yo creo que, que tenemos... Hay muchas injusticias... Eh, que se dan en relación a los géneros creo que, que a quienes nacimos con un pene y nos identificamos como varones esta sociedad nos da facilidades para ciertas cosas no nos da ciertos poderes eh, y siento que quienes queremos vivir de maneras justas eh, empáticas tenemos así como el deber de, de pensarnos en esas relaciones de poder no de pensar cómo podemos ser más justos los demás y cómo habitamos eh, vidas y roles sociales desde la justicia desde la empatía desde la diversidad eh, a mí para mí pensar pensar patriarcado me ha, me ha hecho pensar eso no más allá de pensarlo como una estructura económica cultural uh -huh. y política pensar cómo habita en mí esta cultura y yo creo que la cultura habita en los individuos como programas mentales y qué sería un programa mental sería eso que te dice qué es lo posible y qué no, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo indicado y qué no, qué es el éxito, qué es la felicidad, qué es la masculinidad. Todo eso es la cultura hecha a mente, hecha anteojos con los claro. que vemos el mundo. Eh, a la vez, a nivel personal, eh, a mí me interesa mucho de que lleguen varones a, a los espacios a repensarse, Independientemente de que tengan una mirada crítica de, de lo patriarcal... ...o que les guste o no les guste la palabra patriarcal... ...o que estén enojados o no estén enojados con el feminismo... ...por eso la importancia de que yo no me considero feminista ni, ni pretendo serlo... ...yo quiero estar al servicio y aprender de, de los varones con los que me comunico... ¿no? ...y por ahí hay algún varón que, que él no cree que la sociedad sea patriarcal... Que, ...que cree que eso no existe más o nunca existió que no le gusta el feminismo, que no está de acuerdo con el aborto legal, pero de repente se da cuenta de que podría ser un padre más amoroso, mm. que quiere ser con sus hijos mejor que lo que su padre fue con él. Bienvenido, y conversemos. Conversemos, nos compartamos el agua, ¿no? Porque, porque si no, nos separamos en, en, en pensar la sociedad y no nos encontramos como personas. Eh... Yo como te digo, yo, yo he aprendido mucho, reconozco que, que, que me reconozco contemporáneo a todo esto y lo tomo y he aprendido y agradezco, mas también me pregunto qué lugar ocupar para trascender todo esto que, que, que por ahí hace que que haya como los hombres que están de acuerdo con, con la crítica del patriarcado, con los hombres que empatizan con el feminismo, y los hombres que están enojados con todo esto, ¿no? ¿Se, puede, ¿no? ¿Se puede tender puentes? ¿No tenemos acaso en el fondo las mismas necesidades? Eh, y me preguntabas de qué manera afecta a los hombres, sí, sí, creo, sí. también. Eh, yo creo que todo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La normalidad eh, cercena a las posibilidades de ser un ser humano. Eh, y este patriarcado que reparte... Esta cultura que reparte roles, que reparte formas de ser, que reparte lo prohibido y lo posible, eh, nos arrebata muchísimo a quienes nacemos varones y somos criados como varones. A mí me gusta pensar que esto lo que llamamos privilegios, que son estas situaciones de ventaja que conllevan injusticias para con otras personas, que pueden ser privilegios desde económicos hasta el privilegio de de que tu voz sea escuchada en ciertos ámbitos, o de, en fin, muchos materiales simbólicos. Yo siento que, que si bien existen, y yo creo que, que, que los tenemos, los varones heterosis eh, también siento que entregamos lo mejor de nosotros a cambio de sentirnos poderosos. Me gusta pensar que esta cultura es como una jaula de un hámster, ¿no? Donde el hámster corre en la rueda, los varones corremos en una ruedita y nos sentimos poderosos porque nos dan una latita con semillas de girasol, ¿no? Y yo siento que los privilegios a veces son esos, son como vení, sentite poderoso en esta sociedad, sos importante. ¿Y qué estamos dando a cambio? ¿Qué es lo que estamos aceptando ser a cambio de ocupar ese lugar reservado para los varones en esta cultura? Yo creo que básicamente le estamos entregando la posibilidad de conocer nuestro corazón, ¿no? de, de conocer nuestra sensibilidad, de expresar quién podemos ansiar ser que no cabe dentro de ese cuadrado. ¿Qué es lo que le hace esta cultura a los varones? Los vacía de sentidos, los desconecta mm, del ser humano mm -hmm. que son. Y, y por eso la responsabilidad, porque hay injusticias, hay injusticias que tenemos los varones para con las mujeres, tenemos los varones heterosis para con otras ¿Nos puedes felicidad? explicar esto de heterosis, por favor? Claro, heterosis eh, seríamos los varones que nacimos en un cuerpo con pene, un cuerpo biológicamente masculino, y a la vez hemos, expresamos una identidad acorde a este cuerpo, ¿no? Que hablar de varón heterosis eh, sería, por ejemplo, diferenciar de varones trans, son personas que nacieron en un cuerpo con, con vulva, con vagina, pero expresan una identidad masculina. Eh, esa es la, la explicación más cortita y concisa que te puedo dar. Bien, pues muy bien. Pablo, eh, ¿cómo son estos círculos de
1: hombres que tú lideras, que estás eh, facilitando en, en Argentina y que también en el mundo hoy se están detonando por muchos lugares? ¿De qué sirve reunirse entre hombres para uh -huh. dialogar? Que bueno, ya lo hemos estado platicando, pero igual es importante poner ahí también
0: la lupa. Sí, justamente eh, está bueno que, que digas la palabra liderar para, para poder empezar por ahí. No, no por, ansia, por ánimo, por no, corregirte, super, super. sino para justamente... <risa> y luego le agregué otra para que... Eh, <risa> eh, la, idea, la idea es, si bien en un principio inicié los primeros, eh, hoy hay varias personas eh, haciendo... Haciendo esto posible, eh, somos un colectivo que nos pueden buscar en redes como @varoneslibres, varones eh, libres, que buscamos generar espacios horizontales de encuentro entre varones o personas que se autoperciban masculinas, eh, desde, la palabra, desde la palabra, desde el respeto, desde la horizontalidad, y desde aquí que no, no hay líderes, ¿no? No, hay, no hay alguien disertando para los demás, ni hay un powerpoint, ni hay un autor que hay que leer obligatoriamente para debatirlo. Eh, es circular, es horizontal, es autocrítica, eh, es autorreferencial. Eh, damos mucha, mucha importancia a la escucha. Aprender a escuchar, ¿no? Porque tenemos incorporado esto de que estamos escuchando qué dice el otro y a la vez estamos pensando cómo responder o retrucar a lo que va a decir. Eh y eh, los encuentros tienen mucho que ver con esto ¿no? aprender a escucharnos, aprender a empatizar, aprender del otro y poner palabras en cuestiones que por ahí ni nuestros padres nuestro, ni nuestros abuelos nombraron eh, son encuentros súper simples lo que rige o lo que se invita en este encuentro es a eso eh, en un principio nos encontrábamos físicamente antes de la pandemia eh, por un lado eh, tenemos estos encuentros que suceden al interior de casas una vez por semana, una vez cada 15 días según se acuerde y a la vez con este grupo de personas, eh, los que integramos varones libres intentamos eh, acompañar la formación de nuevos espacios diciendo que es muy fácil hacerlo, solo se necesita una casa y se necesita un puñado, un grupo de, de varones que tengan espíritu autocrítico y ganas de, de enriquecer sus vidas compartiendo con otros. Así fue que empezamos a multiplicar esta experiencia. Eh, de una casa pasaron a ser tres, simultáneos, en distintos días, distintos barrios, después algunos fuera de la ciudad. Eh, para este año teníamos el plan de hacerlo crecer mucho y si bien la pandemia nos, nos tiró por el piso esos planes, nos abrió el mundo de lo digital. De repente ahora nos estamos encontrando claro. vía Zoom. Surgió con la idea de, de sostenernos en nuestros procesos personales de cuarentena, de pandemia, pero también abrir el juego para que saquen personas de otros países. Eh, y ahora en este momento estamos viendo cómo hacer para multiplicar esto mucho más allá de lo que hubiéramos soñado, ¿no? A mí me están escribiendo personas de, de México, de Perú, de Chile, y, y compartir que es tan fácil esto, ¿no? A veces buscamos eh, respuestas tan complejas y... Encontrarse, conversar, ponerle nombre a lo que te pasa, que tu voz tenga que ver con lo que sentís, escuchar a otro, ver que no estás solo en todo esto que no sabes nombrar, que no sabes eh, direccionar. Eh, y estamos, bueno, en ese proceso ahora de, de acompañar formación de nuevos espacios que bien pueden ser eh, vía Zoom o encuentros así por internet, personalmente y otras personas de este colectivo nos ofrecemos a compartir la uh -huh. experiencia nos ofrecemos a acompañar de si es necesario los primeros encuentros para contar esto lo claro. que estoy diciendo ¿no? eh, y bueno yo sueño y soñamos con, con que se genere realmente una red de encuentros empáticos bien simples, bien humanos donde podamos hacer correr el agua ¿no? donde podamos poner <risas> las preguntas más simples e importantes de la vida es muy fácil. Es muy fácil. No, y es importante porque sin duda
1: hay muchos hombres, sabemos muchos hombres que traemos muchas inquietudes, dudas y ganas de transformar lo que somos o de cuestionarnos. Y de pronto hacen falta espacio. O sea, no sabes a dónde ir, ¿no? No sabes eh, qué hacer para iniciar uno. Tal vez hay muchas dudas de cómo poder facilitar un espacio cuando un hombre tiene la inquietud de poder iniciar estos espacios. Entonces... Es, es, yo creo que es muy importante que en todos lados haya círculos de hombres que se estén detonando. Oye Pablo, preguntarte, ¿qué es lo que tú consideras que sucede con el miedo y los hombres? ¿Crees que hay miedo en los hombres hoy en día?
0: Sí, el, el miedo es es, es parte del, del ser humano y a los hombres nos toca de maneras particulares. Porque en la carcasa que mostramos de ser un hombre... No hay mucho lugar para el miedo. Y eso hace que tengamos una relación particularmente conflictiva con el miedo. Eh, yo creo que el, el principal miedo que tenemos es a, es a ver, es a contactar con nuestro deseo. A contactar con nuestro deseo y, a, y expresarlo. Porque el gran miedo del hombre es dejar de ser hombre. Sobre todo el hombre heterosexual, ¿no? Ese miedo a, a dejar de pertenecer. Ese miedo al qué dirán mis amigos, al qué dirá mi pareja, qué dirá mi padre. Y siento que, que le tenemos miedo a, 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 a perder el control sobre quién creemos que somos. Hay algo en el control, en el falso control de la vida que nos hace creer que no tenemos miedo porque tenemos la vida bajo control. Y la vida no, nos da en la cara cuando hacemos eso, ¿no? Eh, creo que los varones tenemos mucho miedo a expresar esta, esta humanidad que no aprendimos a habitar. Tenemos mucho miedo a ser juzgados. Tenemos mucho miedo a, a dejar de ser lo que creemos que somos. Eh, ¿De dónde crees que surge este miedo a de me... dejar de ser? A que al, al miedo a la soledad. Creo que te la tenemos en el fondo. En el fondo siempre vamos a lo más simple del ser humano de nuevo. Le Tenemos miedo a la soledad y miedo a la muerte. Y miedo a la muerte no solo en sentido de la muerte física, sino a la muerte del, del ego que vamos construyendo, ¿no? A la muerte de la identidad. Por eso creo que tantos hombres enojados con los feminismos, ¿no? Porque cuando, te, cuando se te propone que revises las injusticias en tu vida, de la cual sos parte, se te pide que revises las prácticas de tus vínculos, en el fondo se te está poniendo en cuestión tu identidad. Quién sos y quién crees ser y, y qué crees que está bien y que está mal. Eh, y el miedo en el fondo es a dejar de pertenecer a que el castillo de naipes que construimos como identidad se caiga, y que eso lleve a la muerte de quien creemos mm. ser y a veces la muerte de quien creemos ser es lo más bonito que nos puede pasar en la vida, a mí un poco esta pandemia me lo trajo no eh, a mí me arrojó esta pandemia a hacerme cargo de lo que vengo haciendo con hombres hace unos años eh, mi profesión venía siendo principalmente, más allá de que hace varios años que hago esto, siempre lo tuve totalmente separado de, de lo económico, no de, del sustento, de la abundancia mm. económica. Y vivía de la fotografía y de los audiovisuales. imagínate que en esta pandemia un fotógrafo eh, tiene la cámara guardada en <risa> la cara. Claro. Y eso me enfrentó a morir a algo que ya era una piel vieja. Entonces... Soltar el control y que los varones aprendamos a vivir en la incertidumbre es lo mejor que nos puede pasar, porque todo, toda seguridad es falsa y todo control es falso también porque no controlamos la vida. No controlamos la vida y, y, y dedicamos la vida a intentar controlarla, ¿no? eh, A mí me pasó mucho también una gran, gran enseñanza. Fue el año pasado falleció mi mamá. Fue algo, Fueron unos meses de enfermedad, pero muy repentino todo. También era una mujer muy saludable. Y, y eso también me enfrentó mucho con la relación que tenemos con la muerte y con creer que, que tomando ciertas decisiones normales o ciertas decisiones racionales vamos a, a entender el curso de nuestra vida ¿no? y controlarlo. Y se nos va la vida en ese intento. Y en el fondo el miedo es a la muerte, ¿no? Y a mí la muerte de mi mamá me trajo mucho, mucho, mucho aprendizaje. De de entender que la muerte, ¿no? Como parte de la vida y, y la muerte como, como esas pieles que se van cayendo y como esas etapas que podemos ir dejando atrás. Pero pocas veces nos damos espacio para morirnos en esta cultura, ¿no? Eh... El, un trabajo, una casa, una pareja, un partido político, un equipo de fútbol, un lugar para ir de vacaciones. Y me identifico con eso, y si alguien me lo viene a querer cuestionar, sentiré que está intentando asesinarme. Claro. <ríe> y, y entender que, que mi mamá partió tan sabia, tan, tan valiente, y que mi vida continuó me dio así mucha fuerza, ¿no? Porque los grandes aprendizajes de la vida vienen de estas experiencias profundamente humanas. Eh, y, y enfrentarme al proceso de muerte de mi mamá también me enfrentó a, a mis herramientas como ser humano, ¿no? Y pensé mucho en todos los varones con los que he compartido a espacios mientras la acompañaba a ella, ¿no? Y decir, <coughs> qué bueno haber llegado a este punto de mi vida con el aprendizaje de saber abrazar, con el aprendizaje de saber cantarle a mi mamá, con el aprendizaje de, de entender a la muerte como parte de la vida. Porque por más de que nos llenemos de títulos y nos llenemos de, de objetos y de riquezas, cuando la vida se te presenta tan desnuda como la muerte de una madre, todo se cae y quedas vos ahí con tu humanidad y tus herramientas. Y ahí se hace real y se hace valioso el camino que transitaste o que no. Deja todo de ser un, que las preguntas bonitas, que la reflexión filosófica, que, y ahí se hace real. ¿Supiste decir las palabras que querías decir o no? ¿Supiste abrazar a tu padre o no? Eh, cuando sos papá, es lo mismo, y sucedieron las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Le decís que lo amás a tu hijo, te animás a abrazarlo, te animás a acompañar eh, a tu compañero en caso de, de estar juntos en, en su puerperio, te permitís ser cariñoso, te permitís eh, ordenar tu vida material para, para poder sustentar una familia. Digo, hay momentos de la vida en que, en que se cae todo lo ficticio, se cae todas esas máscaras que, que queremos ponernos para mostrarnos poderosos, para mostrar que tenemos todo bajo control y que sabemos el devenir de la sociedad y de la vida y te quedas ahí con lo que realmente supiste trabajar o no. Y... Y eso me trae mucho, mucho de reivindicar, reivindicar, hacernos las preguntas más simples que podamos y animarnos después a vivirlas, ¿no? Cuando encontrás un sentido... O sea, porque la mente siempre nos dice que no. El trabajo un poco de la mente es analizar el territorio y decirte que hay peligro. Y está bien, bueno, gracias por hacer ese trabajo. El corazón dice que sí. Y cuando el corazón te dice que sí, hay que quemar las naves. Porque no insiste mucho, hay momentos de claridad, ¿no? Y si quemás las naves en esa dirección, tal mal tan mal no te va a ir. Ante el miedo de perder el control de la vida, yo digo que la vida sea una equivocación bonita, mm. ¿no? Porque de última, vivir se trata de elegir una buena equivocación. Wow. No de buscar la verdad y de tratar de que otros vivan tu verdad. Mi vida es esta equivocación bonita de ser vivida, ¿no? Y si en esa equivocación le hiciste bien a otras personas, si en esa equivocación le hiciste bien a la naturaleza, te hiciste bien a vos mismo, se convierte en verdad. La verdad es una equivocación bien vivida. Eh, entonces, quemar las naves eh, es una, puede ser una equivocación bonita, ¿no? Muchas
1: personas vivimos con culpa, con eh, miedo de haber tomado o de tomar malas decisiones, ¿no? Y culpa de haber tomado malas decisiones vergüenza también que es un, una cuestión mm -hmm. compleja eh, ¿cómo, ¿cómo se hace o cómo haces tú para vivir o abrazar la incertidumbre que es una palabra que mencionas y creo que justamente el perder el control de la situación, de la vida de las cosas es lo que más nos genera miedo, ¿cómo haces tú para, para
0: vivir con esto? Con, ¿para abrazarla? No, no vivirla abrazarla, aceptarla yo lo intento, yo lo intento jamás, jamás querría Querría mostrarme como una persona que tiene algo solucionado sí, claro. porque yo puedo compartir mi intento imperfecto. Ese mero es ¿no? el que quiero conocer. Y, y yo lo que... una persona hace poco me dijo que, que la vida se da entre la necesidad y el deseo. A veces se juntan necesidad y deseo y a veces no. Y hacerte estas preguntas bien simples, primero es necesidad. Bueno, ¿qué necesito? ¿Qué, qué necesito realmente para vivir? Supongamos que sea la conclusión de que salud, una casa, cariño de tus seres queridos, eh, un propósito. En fin, ¿qué necesitas? Bueno, ¿qué tenés que hacer para tener lo que necesitas? ¿Y qué deseas? ¿Qué deseas profundamente? Digo, porque cuando contactas con lo que deseas, eh, no dejas de tener miedo, ¿no? Pero de repente hay algo del otro lado del miedo. Porque si no sabes qué deseas, ¿para qué arriesgarte al miedo? Digo, mejor no enfrentar el miedo si igual no deseo nada. Eh, y creo que todos guardamos un anhelo. Y creo que, que cuando conectamos con ese anhelo, ocupamos un lugar preciso en este planeta, ¿no? Es como, como que hay un lugar para cada corazón en esta tierra. Digo, y cuando vos ocupás ese lugar, que solo tu deseo sabe cuál es, eh, estás ocupando un lugar digno, estás ocupando un lugar bonito en la tierra que hace bien. Eh, y no se trata de dejar de tener miedo, eh, se trata de, de entender por qué tengo miedo acá y qué habrá detrás del miedo, ¿no? Porque de, si no tenés miedo o si no te da un poquito de miedo lo que estás por enfrentar eh, y no hay un desafío, ¿no? Y si no hay un desafío, hay algo, hay que alguna fibra en vos que no estás moviendo en este proceso. Tal vez tenés que hacer otra cosa. Eh, no se trata de, de no tener miedo, ni de decir yo, yo, yo vivo en la, en la ambigüedad. Uh -huh. se, se trata de, 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 de hacerte cargo de tu deseo, de tus anhelos más profundos. De preguntarte cuáles son y de vivirlos con el miedo, a pesar del miedo, a través del miedo. Eh, sí me ayudó mucho esto de pensar que, que las equivocaciones bien vividas son verdad. Eh, eso sí lo comparto como una certeza lo que no te va a hacer perder los miedos ni las inseguridades de un día para el otro, pero creo que nos saca una gran mochila de encima, ¿no? Y, y, si, y también preguntarnos, ¿no? Esto que yo creo que es la certeza de cómo hay que vivir. ¿Es mi certeza o es la certeza de la sociedad o es la certeza de mi padre o es la certeza de Los deseos de otros. En nombre de qué certeza tomo mis, mis decisiones, ¿no? Eh, toda certeza también es es incierta, ¿no? <risa> eh, en el fondo la empezás a, a desarmar y, y es falsa. Digo, eh, a fin de cuentas, en, en, esto, en esto de no saber por dónde, en esto de informaciones cruzadas, en esto de, de lo que está bien y lo que está mal, creo que traemos una brújula a esta vida y que la llevamos acá. ¿Qué deseo? ¿Qué, qué, ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo para compartir? Eh, eso no quiere decir que, que se acaba el dolor, ni que de repente salen colores de las cosas y... quiere decir <risa> claro. que, que has encontrado un buen propósito para, para caminar el miedo ¿no?
1: Una, alguna recomendación esta cuestión del autoconocimiento que es mucho de lo que engloba lo que nos estás platicando de pronto la palabra se toma muy a la ligera, o sea yo lo, yo lo he escuchado 40.000 veces la importancia del autoconocimiento y antes pensaba que me conocía y de pronto me di cuenta que absolutamente nada... ...y por eso estaba perdido y demás, ¿no? Que, que es lo que nos cuentas. Eh, ¿Cómo podemos iniciar en esto del autoconocimiento? O sea, entiendo que lo más simple que se pueda es haciéndote preguntas. Pero ¿qué tipo de preguntas? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar en este camino de la apertura de conciencia y, y, y del hacerte presente... Y del entenderte como persona y entender quién eres, cómo se inicia. Para alguien que, que de plano o sea dice, no sé ni para dónde darle.
0: Yo no, no creo que haya algún camino. Eh, simplemente voy a compartir lo que, lo que se me viene de sí, decir sí. en este momento. Que, que ante la duda mental, ante esto de estar sentado en una silla diciendo qué hago, qué hago, qué hago una buena primera herramienta es cambiar mis rutinas eh, sorprenderme a mí mismo con algo eh, porque tenemos una gran tendencia aprendida a querer resolver con la mente todo digo eh, y el autoconocimiento el, también palabra tan usada que significa tantas uh -huh. cosas y, y despierta adeptos y rechazos eh, si lo hacemos solo con, con, con nuestra mente y racionalizar sobre quién somos y qué queremos, está bueno, es un camino y es una herramienta. Ahora romper tus rutinas y hacer otras cosas con tu cuerpo, hacer, ver otros lugares, ver otras personas, sorprenderte a quién crees que sos, es también tan igualmente importante. Porque sí, aprendemos con nuestra mente y nuestro pensamiento, pero digo, si, si nunca bailamos, hablando de masculinidades, mm -hmm. ¿no?, si nunca nos permitimos bailar con los ojos cerrados, si, si no nos animamos, no sé, a, a intentar el yoga, si no nos animamos a hacer el amor con entrega, con calma, disfrutando cada momento, conectando con nuestra pareja, si no nos animamos a darle un abrazo bien, abra a, bien dado a nuestros padres, si y así lo sentimos. Si no nos animamos a, a conocer otras maneras, si no nos abrimos a otras formas de vivir. Eh, lo mental termina siendo simplemente una rueda que gira sobre sí misma. O sea, podemos aprender con la mente y las preguntas, pero también podemos aprender con el cuerpo. También podemos aprender con, con los viajes, también podemos aprender de aprender escuchando a otras personas. ¿Cómo iniciarlo? Yo creo que tengo así como una confianza irracional de que siempre hay algo que llega para iniciarlo. Siempre hay, La vida siempre propone, ¿no? Me decía una amiga, viene el viento y algo propone. Ves una flor y algo propone. Eh, yo creo que, que, que tener el deseo de encontrar algo más en la vida, si sentís que, que hay algo ahí que no te llena, eh, es, es el primer paso. Es que todo, todo esfuerzo es recompensado, ¿no? No hay un camino y por ahí ya hablar autoconocimiento es como una palabra que te habla de un camino, ¿no? Como, como que ya tiene un marco, ya uno lo relaciona con la espiritualidad, con, con el yoga, o no sé, qué le disparará a cada persona, ¿no? Eh, yo creo que, que espiritualidad es la búsqueda de la libertad. Simple. O sea, vos puedes ser espiritual y puedes militar en un partido político, o puedes ser una persona espiritual y trabajar, ser un carpintero. La espiritualidad es tratar de mejorarte como ser humano. Podés ser espiritual y religioso, puede ser incluso espiritual y ateo. Eh, creo que mientras <coughs> intentes enriquecer el ser que sos, de la manera que lo desees hacer, estás en el lugar correcto y estás haciendo lo que tenés que hacer por vos y por el mundo. No hay caminos. Eh, no hay caminos para todos. Eso le hace mucho daño al ser humano, ¿no? Decir que que el camino es este, que la creencia es esta, que la religión es esta, o que la no religión es esta, eh, nos hace sufrir, ¿no? Porque los seres humanos somos naturalmente seres creativos, que tenemos que encontrarnos, tenemos que encontrar nuestra manera de expresar esta humanidad que somos. Entonces no hay un camino para iniciarse en esto, ni hay un camino para terminarlo, ni hay un camino del medio. Sí recomiendo por ahí, si te sentís estancado o estancada, sorpréndete a vos mismo. Hacé algo que no harías. Dale a tu cuerpo una información que no le estás dando. Eh, me parece que eso está bueno, porque si no, nos quedamos acá, ¿viste? en la mente, así como buscando, buscando, buscando. Y, y con la simpleza, a mí siempre me pasó de, de cuando, cuando no, no puedo encontrarle con la mente la respuesta a algo, salgo a correr. Le pregunto al cuerpo, ¿no? Pienso desde otro lado. Y cuando mientras corro, cuando llego a casa las ideas ya son uh -huh. otras entonces romper con, con, con la rutina que la rutina también es un programa de la mente no que me dice, mi día es así yo soy una persona que hace esto pero que jamás bailaría, soy una persona súper racional que jamás eh, se miraría un árbol en silencio, no sé <ríe> sorprenderse permitirse ser muchos permitirse ser muchas, muchas ¿Quién dice lo que podemos y lo que no podemos, ¿no? lo que somos y lo que no somos? La libertad siempre tiene una cuota muy fuerte de rebeldías. Sos un ser humano, o sea, revelate. Podés componer sinfonías, podés escribir un poema, podés eh, hacer una huerta, podés tener un hijo, una hija, o sea, podés mirar el, el cielo eh, y ver las estrellas. Eh, sos un ser humano, revelate. Fíjate qué haces para que tu vida valga la pena, ¿no? Eh, y la libertad es siempre liberarse de algo. Y a la vez la libertad es un ejercicio. La libertad es qué haces el día uno de tu libertad, ¿no? Ya me liberé de esto. Bueno, ¿quién soy? Mm -hmm. ¿Qué quiero hacer? Por eso hace un ratito me decías masculinidades post-patriarcales. Y no creo que se pueda construir mucho siendo anti-algo porque eso lo aprendimos mucho, ¿no? Posicionarse acá y decir yo me posiciono acá porque soy distinto a lo que está allá. Pero nos afirmamos poco diciendo yo soy esto porque soy esto y lo afirmo como valioso porque así lo siento. Entonces, ¿cómo son esas masculinidades donde... ¿Cómo son esas masculinidades libres? Esa es la pregunta. Si la revolución ya sucedió, si la opresión ya terminó, ¿cómo vivirías? Ya está, ya el patriarcado se cayó. ¿Quién sos? Ya no le echas la culpa a nadie. ¿Qué desayunas? ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Qué proyectos encaras? ¿Qué palabras decís? ¿Qué haces cuando estás solo en tu casa? ¿Qué haces cuando estás con amigos? ¿Cómo haces el amor? Preguntarse eso, ¿qué harías si fuera libre? Es empezar a caminar la libertad. Porque si nos quedamos esperando a que alguien más venga y nos diga bueno, ya pueden ser libres... Seguimos alimentando esta matriz. Digo, yo, yo en un escrito ponía, el noticiero nunca te iba a decir en el Zócalo debajo la revolución sucedió, sean libres. Claro. La libertad de claro. hoy es ahora. A cada generación les toca su acto uh -huh. libertario. Y a esta generación que habitamos, entre otras cosas nos toca darle una masculinidad, unas masculinidades o una forma de habitar el ser humano mejor a los que vendrán. Y también nos toca hacernos cargo de todo el daño que le hemos hecho al planeta llenar la masculinidad de sentidos es pacificarlas también es que no tengan que buscar ahí en, el, en, en desmontar una hectárea y plantar soja al sentido, ¿no? Bueno.
1: <risa> Muy bien, ¿no? Está increíble yo podría quedarme aquí escuchándote cuestionando y, y, y dialogando cuatro horas más eh, Pablo, por último, ¿cuáles son los proyectos que traes? He visto que estás haciendo algunos cursos, talleres, que también nos platicabas eh, en línea. Si nos puedes invitar a alguno, alguno que estés próximo a dar.
0: Claro, bueno, ahora estoy con el taller del porno al autoconocimiento, okay. el ABC del multiorgasmo, que básicamente es un espacio para decir lo no dicho, lo no aprendido, las cuestiones más simples sobre nuestra sexualidad, a nivel cuerpo, pero también a nivel vínculos, a nivel de lo heredado por esta cultura, y entender y amigarnos con este ser sexual que somos, amigarnos y entender otras formas de autoconocernos desde lo sexual, y también formas más empáticas y profundas y humanas y placenteras de vincularnos con otras personas. Eh, a este taller está invitado cualquier, tanto varones cis, hetero como homosexuales, y otras identidades que tengan pene porque sí trabajamos eh, sobre conocer en parte la, el cuerpo que, que tiene un mm. pene, ¿no? eh, También seguimos con varones libres ahora en estos días, preguntándonos a nivel grupal cómo expandir esto, cómo, cómo hacer más fructífero esto que nos trajo la pandemia, de expandirnos por las redes eh, y que otros varones en otros lugares puedan encontrarse autogestivamente, ¿no? simplemente compartir eh, la experiencia, compartir algunas recomendaciones para que esa conversación sea fructífera. Eh, en, en breve vamos a estar invitando eh, a, a formar nuevos espacios de encuentro virtuales y estaremos ahí a disposición para traspasar estas herramientas y acompañarlos. ¿Nos puede
1: repetir que... dónde lo encontramos?
0: Arroba Varones Libres en Facebook e Instagram. Perfecto.
1: ¿Y te podemos encontrar a ti también en alguna red social?
0: Sí. En eh, Facebook e Instagram. Arroba Pablo eh, Y también en breve eh, estaré compartiendo algunos espacios para papás. Encuentros virtuales para padres. Eh, y, y también para varones que estén acompañando procesos de gestación. O sea, futuro Fantástico. papás esto también lo encuentro súper importante y me lo vienen pidiendo mucho, también desde la simpleza del, del compartir los procesos, la paternidad nos pone el, el mundo y la identidad patas para arriba, y, y no nos sale naturalmente por ahí interesarnos por lo que le está pasando a un amigo, eh, desde lo emocional, desde lo identitario, desde lo vincular, contener, contarnos qué nos pasa, en lo sexual, ¿no? Acompañar a una mujer que está en su puerperio, nos pone la sexualidad patas para arriba y no sabemos cómo manejarlo. Eh, en fin, en este a, ahora todas esas cositas, y las pueden se van a estar enterando seguramente por, por,
1: por las redes.
0: También pueden enviarme un, un mail para suscribirse y que les envíe novedades, a gmail.com.
1: Excelente. Pablo, pues muchísimas gracias. Eh, sé que tu tema también es la sexualidad, pero empezar esto nos llevaría otra hora más, que sería increíble que en algún momento pudiéramos hacer otra charla para ahora hablar sobre la masculinidad, la pornografía, que es un, una situación compleja que, que hay que atender hoy en día. Eh, te agradezco muchísimo esta charla es complicado hablar estos temas con hombres, ¿no? con otros hombres, aunque sean tus amigos. La realidad es que se complica hablar con otros hombres sobre tus emociones, sobre tus miedos, hablar con el mundo en general. El platicar contigo en esta ocasión ha sido increíble, es como, como estar en casa ¿no? con, con este nivel de, de confianza. Y pues eso, ojalá nos encontramos en alguna otra ocasión, en algún, en algún taller seguramente que por ahí me estaré inscribiendo. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo.
0: No, a vos, Joshua, un, un placer. Muchísimas gracias por, por interesarte en lo, que, en lo que tengo para decir y darme este espacio y, y tu tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias.
1: Está increíble. Muchas gracias a todos por escucharnos también y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.